0: retail.ru В эфире диалоги о ритейле.
1: Какой проект вы представляете здесь в рамках выставки World Food?
0: В рамках выставки мы представляли проект под названием «Мобильная кооперация». Это проект о мобильных торговых объектах. Ну, проще говоря, об автолавках простым языком, который более известен и удобен для народа. Народ это так называет. Мы это называем «Мобильные заготовительные пункты». Как видите, у одного и того же объекта есть разные названия, то есть, потому что он многофункционален, потому что он может быть использован и как э, точка продажи, и как э, продвижение финансовых услуг, объясню сейчас, каких, и как заготовительный пункт, то есть пункт заготовки, где мы можем скупать у населения излишки продукции. Так,
1: давайте сразу наступлю на горло песни, где это все происходит, чтобы вы понимали. Все это
0: происходит Ульяновской в Ульяновской области. Хотя на самом деле, то есть у системы Центра Союза подобные проекты в том или иной модификации, они во многих областях на сегодняшний момент так или иначе существуют. Вообще автолавка это не является изобретением там, сегодняшних дней. Все мы знаем прекрасно, что она была уже и в советское время. Сегодня изменились форматы, изменилось предназначение, соответственно, изменились технологии. Появилось больше возможностей. И кроме того, есть объективные причины. Об этом я уже говорил, могу повторить снова. Почему мобильная торговля востребована на сегодняшний день как некая межформатная такая вот э, линия. Это линия, которая идет, э, линия торговли, которая идет между крупных федеральных сетей, между стационарной торговлей малого бизнеса и так далее. Следующие причины. В каждой области, в Ульяновской области более 348 малых населенных пунктов где, где открывать магазин ну, просто не нерентабель. И там живут люди. Там живет определенный процент граждан России. И эти люди имеют право на обслуживание. И, соответственно, единственным способом решения этого вопроса это либо перемещать этих граждан к магазину, либо перемещать товары к ним. Автолавка решает эти вопросы. Мы приезжаем в нужное время, в урочный час, привозим то, что необходимо людям особенно это касается товаров первой необходимости вот. и удовлетворяем потребности кроме того мы можем соответственно закупать у них излишки продукции если таковые имеются угу.
1: и о можем о чем идет речь о какой продукции
0: ну речь идет у всех есть огороды да то есть у всех особенно на селе есть огороды мы не трогаем сейчас мясо мы не трогаем это отдельный разговор не трогаем молоко мы говорим об овощах о дикоросах мы говорим об овощной продукции прежде всего вот, а, потому что для того, чтобы скупать там мясной продукт, нужен специализированный uh -huh. пункт отдельный. Вот, а, но тем не менее, мы, вот, например, на сегодняшний день делаем кисели, чи, сушеные и значит консервированные овощи. Это, собственно,
1: производство. Да, значит.
0: это делается у нас, наши кооперативы это все производят. И автолавка с этой продукцией, уже переработанной, купленной у сельчан, она едет, соответственно, в город, где она встает на трафике. И вместе с нашей рыбобулочной продукцией, с колбасной продукцией наших фермеров, которые не могут зайти в сети, они не могут зайти в сети по определению, они слишком маленькие, они не могут выдержать стандарт качества, они не могут выдержать длительных поставок, но мы с ними работаем. И они ездят, люди их уже узнают, это такие красивые, увидели яркие машины. Мы специально следим за тем, чтобы этот формат выдерживал, чтобы они были привлекали внимание людей. И э, уже вырабатывается, знаете, такая устойчивая, устойчивая лояльность населения к тому, чтобы эти вот машины... То
1: есть это, условно, в рамках каких-то ярмарок или чего?
0: Нет, ярмарки это отдельная, совершенная ага. тема. То есть ярмарки в Ульяновском регионе проводят ежегодно два раза в году весенние-осенние губернаторские так называемые. И есть ярмарки выходного дня который проводится каждую неделю
1: а вот это когда вы встаете это просто это, торговля
0: это просто торговля ну в том, в том числе и заготовленной продукции это дает там вот этот график он те, размывается эта сезонность и мы не ждем осени мы ждем не ждем весны мы можем торговать практически круглый период кроме этого ну огромное количество различных мероприятий ну и простите никто не отменял какие-то, значит, неприятные ситуации, как вот был локдаун, например, когда многое, что было закрыто, люди не знали, что делать, люди не знали, значит, э, как многие, многие просто закрывались от, от неизвестности. И в, в этом случае, то есть наши машины, они принимали непосредственное участие в раздаче продовольственных э, наборов, э, значит, в продаже необходимой продукции людям, которые были ограничены, например, в возможностях выйти из дома, ну и так далее. Есть, получается, что автолавки, мобильная торговля, она интересна всем. Она интересна малому бизнесу, она интересна кооперации, которая все это, собственно, объединяет. Она интересна власти, она интересна городскому населению. Да, это очень небольшой рынок. Да, он не будет никогда конкурировать с магазинами, он никогда не будет конкурировать, там, тем более с большими сетями, но он всегда будет востребован. Если мы возьмем европейский опыт и посмотрим на европейскую, так сказать, вот, ситуацию, то мы увидим, что несмотря на более высокую плотность населения, более развитую инфраструктуру, все-таки у них не такие расстояния, как у нас, да? они там поплотнее живут. Тем не менее, там можно увидеть в любой европейской стране, как едет подобная автолавка, и в рупор кричит о том, что они продают тот или иной значит, продукт. И применение у, у, вида, у данного вида торговли на самом деле э, и в перспективе еще больше. Потому что когда мы э, начинаем понимать, что интернет-торговля дойдет до каждого, то ясно же, что невыгодно вести в какую-то отдаленную деревню заказанный кем-то продукт, если туда ездят автолавки, которые могут также выполнять функцию пункта выдачи. Согласитесь, это резонно. В том числе будет же еще локальная интернет-торговля, потому что люди хотят покупать крафтовые товары, хотят покупать продукцию ремесленного производства, хотят покупать а, продукцию собственных, ну, наших фермеров, которые очень сложно купить ну, а, где-то. Не каждый же может на ярмарку прийти. Соответственно, мы, будем, мы уже сейчас занимаемся совместно с нашей региональной корпорацией развития. У нас есть проект, называется All Made, то есть сделано в Ульяновске. Это как раз проект по продвижению продуктов фермеров, ЛПХ, физических лиц кооперативов, малых форм, которые будут продаваться в том числе и через маркетплейс. И наша логистика, которая обеспечивает эти автолавки, будет обеспечивать доставку этих продуктов.
1: Так, а вы еще не сказали про объемы, собственно говоря, насколько большая вот эта компания, сколько у вас машин?
0: Ну, смотрите, на сегодняшний день вот у нас в Облпотребсоюзе 107 единиц техники. Это разные машины. Это и современные автолавки, это и допотопные старые машины, то есть, потому что парк еще не обновлен на 100%. Эта задача перед нами сейчас стоит, и нам активно помогает в этом наша региональная власть. Это значит, машины специального назначения, например, хлебовозки, потому что если вы возите хлеб... Бывают, бывают, есть определенные виды, так сказать, локаций, где люди покупают только хлебобулочные изделия То есть приезжает машина и продает только хлебобулочные изделия Это и специальные машины, то есть которые занимаются перевозкой только овощей Потому что, вы же понимаете, не все стоит на автолавке. Но автолавки являются самым таким интересным, универсальным в данном случае средством Которое может, может быть и там использовано, и на закупке, и на продаже
1: так, эм, все-таки сезонность, условно говоря, э, ради скольких людей вы вот едете, например, в селеный пункт, условно там живет один человек, вы туда едете?
0: Составляется маршрут, Составляется маршрут э, который по законам логистики охватывает и точки продаж, э, значит, где проживает много э, населения, и, соответственно, те населенные пункты, где может действительно, как вы сказали, проживать буквально там несколько десятков человек
1: несколько десятков, что много.
0: Если есть необходимость, дело в том, что есть, если есть необходимость, мы заезжаем и там, где проживает очень мало людей.
1: Вы говорили, что у вас еще вы выполняли функцию банкомата помимо всего прочего. Что это за проект?
0: Это проект, в принципе, он довольно-таки распространен со Сбербанком. Это проект, когда мы можем из своей кассы выдать вам небольшую сумму денег, там до пяти тысяч. А, по, при предъявлении вами карты. То есть осуществляется как бы не покупка, а осуществляется покупка и возврат, и вы получаете наличные деньги, если вам нужны.
1: Ага. Это до сих пор действует?
0: Да, это действует. Это действует и в наших магазинах. Это можно делать, в принципе, там, где у вас есть нормальный кассовый аппарат, подключенный к интернету.
1: А почему это востребовано до сих пор?
0: Ну, понимаете, некоторые до сих пор предпочитают наличные, что я могу сказать.
1: Ну, то есть местность такая, что банкомата нет и не предвидится?
0: Ну, банкоматы — это отмирающий, собственно говоря, уже атрибут. Вы понимаете, что э, в сельской местности банкоматов скоро не останется, их невыгодно содержать. Именно поэтому наши магазины сельские и заменяют сейчас эти банкоматы, и э, мы уже спокойно обслуживаем э, по карточкам и по платежам по телефону никаких проблем. Если а... есть интернет, опять же, по Да,
1: чтобы...
0: немаловажный момент, да.
1: А ваши конкуренты получается на территории где вы работаете
0: у нас есть конкуренты но это конкуренты из серой зоны то есть это люди да то есть это предприниматели э, которые торгуют но ну, совершенно так сказать в серой зоне то есть они продают товар не не предъявляя не ни, ни, неся никакой ответственности ни за качество не ни, неся никакой ответственности ни за сертифицированность ну естественно и работают они без кассового аппарата, таких еще много но ну, я думаю, что этот, этот так сказать, слой предпринимателей со временем вымрет как класс, опять же, из-за наличных, потому что они торгуют только наличными. А на сегодняшний день пенсия, зарплата и все остальное практически там, на 80% попадает все-таки на карточки. И людям просто удобней и дешевле будет. Мы ведь не только можем принять у вас карточку, мы можем вам на карточку и зачислить, если вы сдаете нам какую-то продукцию. Понимаете, это при этом э, остался единственный фактически вид без налогового дохода у физических лиц. Это сдача э, собственной продукции, излишков собственной продукции или дикоросов, которые вы собрали в лесу. По закону до сих пор это не облагается никаким налогом. Угу. Это, кстати, люди, когда это знают, они не, у них нет смысла скрывать свои доходы. Они спокойно сдают и спокойно принимают этот доход.
1: А насколько персонализированно подбираете ассортимент? Ведь, наверное, в разных деревнях предпочитают разные товары. Насколько, все, насколько вообще? все
0: идет вот через телефон. То есть Хороший продавец для автолавки – это находка. Все определяет именно качественный продавец, потому что он выстраивает исключительно индивидуальную работу. Если мы работаем на селе, если мы работаем в городе – это точки. Потому что там есть локация, люди приходят, знают, идет трафик, люди идут с завода, там с работы, э, выходят из общественного транспорта, там из, из метро, если у нас нет метро, из переходов. Вот. То в деревне, на селе это только индивидуально. То есть там мы точно знаем, где берут больше хлеба, где берут больше молочки, где берут больше бакалеи. И это, это как раз залог успеха. Но нам очень помогает, конечно, наше правительство, потому что мы э, все-таки получаем 50 субсидию на покупку автолавок. Mm -hmm. Понимаете, если автолавка стоит от миллиона четыреста до миллиона семьсот, то мы получаем 50%. Это позволяет нам, э, даже вот работая в селе, делать этот проект рентабельным.
1: Если говорить а, про а, планы, либо про желание, что бы хотелось сделать, как бы этот проект, а, что вы, как вы видите дальше, дальнейшую жизнь этого проекта?
0: Расширение спектра услуг. Расширение спектра услуг, введение большего количества электронных а, и цифровых а, значит, сервисов. А, далее, значит, обязательное повышение эффективности а, работы, автолавки за счет того, чтобы она не ездила пустой. То есть она должна каждое плечо вести какой-то товар. Туда мы везем, значит, из города мы везем тот товар, который нужен на селе. С села мы должны забирать а, заготовленную продукцию и вести ее себе на склады. В этом случае эффективность значительно повышается. Это первое. Второе, на сегодняшний день автолавка – это два рабочих места. Водитель и продавец. В идеале, конечно, в идеале надо добиваться того, чтобы человек получал больше, но выполнял функцию вот этих вот двух этих рабочих мест в одном лице. Угу. Но это а очень сложно.
1: Поставщики ваши основные, это кто? Где вы берете товар?
0: А я уже сказал, мы берем товар в основном у как раз у малого бизнеса. Ага. То есть это не сетевая тема. Это не сетевая тема, это как раз мы даем работу и возможность сбыта, у нас и кооператив так то основной называется, продвижение. Почему продвижение? Потому что мы продвигаем ваш товар. Вы, молод, вы фермер начинающий, например, получили грант, вы получили какой-то объем продукции, вы не знаете, куда ее сбывать, вы не знаете, вам самому выходить на рынок, но ну, это чревато, вы не успеете и то, и другое делать. Вы можете скооперироваться с нами, и мы будем помогать вам продвигать ваш продукт как в городе, так, соответственно, и в селе. Но у села потребность, конечно, другая, то есть там в основном им нужна продукция, там, кондитерка и так далее. Нельзя продавать алкоголь, нельзя продавать алкоголь, хотя, может быть, если будут внесены определенные изменения в закон о нестационарной торговле, но ну, почему бы и нет, собственно говоря, если мы работаем легально, все проходит через систему, так сказать, учета, почему, собственно говоря, нельзя продавать там алкоголь, непонятно. Но пока это нельзя делать.
1: Uh, и последний вопрос. Как о вас uh, узнают на рынке, что вы есть? Это вот сарафанная радиус. Ну как, вы, поставщики, uh, уз, 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 как, как поставщики? Начиналось
0: все очень просто. То есть глава сельского поселения, как правило, определял место. Это, как правило, какой-то столб, к которому можно подключиться электричеством в центре села. И в дальнейшем, то есть автолавка подъезжала, рупоры нам не разрешили ставить, а, хотя очень хотелось, как в Европе это сделать, чтобы оповещать людей, так сказать, по громкой связи. Но, поверьте мне, особенно в малых селах, там, там люди узнают все быстрее.
1: А поставщики, которые могут стать вашими партнерами, как об этом узнают?
0: Они работают через непосредственно через союз через Кооператив Продвижения, это не проблема. Потом мы стараемся все-таки большую часть продукции... Это все-таки продукция наших пальщиков. Потому что кооператив продвижения на сегодняшний день объединяет более 60 пальщиков различных. Это и фермеры, и ЛПХ, и кооперативы, и значит, просто частники. Более 50 это областной кооператив уже. То есть он уже известен, в общем-то. И мы никому не закрываем двери. Пожалуйста.
1: Спасибо большое.